0: Space is the place. the Space is the place. Aus dem Soundtrack zum gleichnamigen Film aus dem Jahr 1972. Komponist der Filmmusik und Hauptdarsteller des Films ist Sun Ra, dessen Name auf den ägyptischen Sonnengott Ra verweist. Geboren als Herman Poole Blount 1914 in Alabama, ist Sun Ra vor allem für seine experimentelle oder, wie er selbst sagte, kosmische Jazzmusik bekannt. Weit über 100 Alben soll er im Lauf seiner Musikkarriere veröffentlicht haben. Berühmt wurde Sun Ra aber auch durch seine exzentrischen, spacigen Kostüme und durch seine Erzählung vom Planeten Saturn abzustammen und sich quasi als musizierender und friedenpredigender Alien auf der Erde zu bewegen. Sanra gilt unumstritten als Pionier des US-amerikanischen Afrofuturismus. Was unter diesem Begriff Afrofuturismus zu verstehen ist und welche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede es zu Science-Fiction-Werken afrikanischer Künstlerinnen gibt, darüber sprachen wir mit Diana Hausmann. Sie ist Übersetzerin, Literaturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten frankophone und afrikanische Gegenwartsliteratur.
1: Afrofuturismus würde ich erstmal sagen, vom Begriff her sagt es das einfach, dass äh, schwarze Personen Zukunftsszenarien entwerfen und das findet in einem künstlerischen Kontext im weitesten Sinne, also meistens musikalisch oder literarisch statt, das ist der Begriff und konkreter bezieht sich der Begriff aber auf die Auseinandersetzungen, von afroamerikanischen KünstlerInnen mit einer Zukunft, die sie selbst gestalten und in der sie sich von einer rassistischen Wahrnehmung emanzipieren können und in der es ihnen auch möglich ist, sich selbst zu definieren, ohne sich nur in Abgrenzung vom weißen anderen zu definieren oder zu begreifen. Und das ist auch noch aus der Sicht der KünstlerInnen eine Neudefinition von Schwarzsein, weil es eine alternative Entwicklung der Gesellschaft und der Kultur darstellt in der Regel.
0: Wer würde denn unter diese Strömung alles so fallen? Wer ist denn da bekannt für diesen Afrofuturismus? Welche Künstlerinnen gibt es da?
1: Also es ist sehr unterschiedlich, wer immer darunter subsumiert wird. In der Literatur würde man einfach sagen, das fängt an mit Octavia Butler, und Samuel Delaney. Das äh, sind so die prominentesten schwarzen Autorinnen, die da viel publiziert haben, beziehungsweise Delaney lebt noch, also noch publizieren. Die sind sehr bekannt. Es gibt aber auch durchaus Vertreterinnen oder äh, Theoretikerinnen dieser äh, Richtung Afrofuturismus, die auch sagen, Beyoncé fällt darunter, weil sie eben Musikvideos produziert, die emanzipatorische Elemente haben und eben auch futuristische Elemente enthalten und in denen zum Beispiel Beyoncé auch, ich denke, auf Comics und wahrscheinlich auch auf Sandra Bezug nimmt. So,
0: Du hast jetzt ges gesagt, dass Afrofuturismus von Afroamerikanischen, also aus dem US-amerikanischen Kontext eher kommt. Wie ist es denn mit Künstlerinnen aus Ländern des afrikanischen Kontinentes? Kann man da auch von Afrofuturismus sprechen, wenn es sich um Science-Fiction-Werke im weitesten Sinne äh, dreht?
1: Also nach dem Begriff, wenn man einfach davon ausgeht, was der Begriff bedeutet, schwarze Menschen entwerfen Zukunftsszenarien, würde ich sagen, in jedem Fall, es ist nicht ganz einfach, ob das jetzt anwendbar ist, sowohl auf afroamerikanische Stimmen als auch auf afrikanische Stimmen. Und es muss immer im Einzelfall entschieden werden, weil zum Beispiel die bekannteste Vertreterin der afrikanischen Science-Fiction, die Nnedi Okurafor ist, die sagt explizit von sich, sie möchte nicht als Afrofuturistin bezeichnet werden, weil das eben von außen ausgedrückt wird und sie sich darin nicht repräsentiert fühlt. Man kann aber auch historisch sagen, dass es einfach ein paar Unterschiede gibt, die aber gleichzeitig auch verbindend sind. Und zwar die größten Unterschiede aus meiner Sicht sind die Entstehungszeit und und der Entstehungskontext des Afrofuturismus, weil in den USA entsteht der Afrofuturismus sozusagen vor der Bezeichnung als Afrofuturismus bereits in den 50er Jahren und da entstehen die die modernen afrikanischen Literaturen erst und sind auch tendenziell, also nicht alle Werke, aber tendenziell einem Realismus verpflichtet, weil sie sich eben mit gesellschaftlich aktuellen Themen wie zum Beispiel der Dekolonialisierung oder auch dem antikolonialen Befreiungskampf beschäftigen. Das heißt, es gibt zeitlich versetzte Entstehung von Afrikanischer Science Fiction und dem US-amerikanischen Afrofuturismus. Und äh, dann muss man eben auch noch sagen, der Afrofuturismus in den USA entsteht eben ganz konkret im Kontext von ein, einer Gesellschaft, die einfach von Rassentrennung geprägt ist und in der ein ganz offengelebter und auch gewalttätiger Rassismus an der Tagesordnung ist. Das heißt, die Entstehungskontexte sind etwas unterschiedlich. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten eben der Entwurf Alternative Zukünfte von schwarzen Personen und was eben auch sehr wichtig ist als äh, thematische Parallele ist die Auseinandersetzung mit der sogenannten Kunichi Noir, das heißt, wie schwarze Personen in der Welt sind, wie sie sich heute noch bewegen und was historisch eben durch die permanente Rassismuserfahrung durch den seit dem transatlantischen Sklavenhandel besteht und sich verfestigt hat. Das heißt, es besteht immer noch eine Fremdbestimmung, von der aus sich schwarze Personen häufig einfach selbst definieren müssen oder mit der sie eben auch noch immer zu kämpfen haben. Nicht zuletzt, kann man eben auch sagen, zumindest für die Literatur, mit der ich mich jetzt beschäftigt habe vor allem, ist es auch die Ästhetik. Es geht ja immer um das Entwerfen von anderen Zukünften, in denen eben schwarze Figuren nicht mehr der, die das Andere sind, sondern sich auf sich selbst definieren können. Und das verbindet sich auch häufig mit dem äh, Rückgriff auf afrikanische Elemente, das heißt Traditionen, das heißt afrikanische Namen der Figuren, das heißt ähm, auch äh, Rückgriff auf auf Figuren aus der afrikanischen oder afrokaribischen ähm, Volkskultur. Anansi the Spider wäre da zum Beispiel so ein, eine Figur, die immer wieder auftaucht. Und sehr interessant ist auch die Auseinandersetzung mit traditioneller afrikanischer Spiritualität oder Spiritualitäten eher. Häufig werden da zum Beispiel ähm, Elemente aus der Dogon-Religion verwendet, weil die Dogon einfach sehr umfassende astronomische Kenntnisse hatten schon seit vielen Jahrhunderten. Let's go, go, go.
0: is your time show
1: me my respect and bow down
0: you get to decide
1: what kind of king you are going to be don't freeze i never freeze
0: the revolution will not be televised show me my respect Denkst du, dass Science Fiction damit für Schwarze, für afroamerikanische oder afrikanische Künstlerinnen ein widerständiger Akt sein kann?
1: Also ja, es kann natürlich ein widerständiger Akt sein, weil gerade ähm, Science Fiction einfach eine sehr gute Spiel, wie sie bietet, um sich alles zu imaginieren, was nichts mit der derzeitigen Realität zu tun hat. Es muss nicht widerständig sein, aber es ist es häufig. Und ich bin bei dem Beispiel natürlich wahrscheinlich bei der französischen Literatur und da bin ich eben bei Leonora Miano mit ihrem Roman Imperatrice Rouge. Da ist das Widerständige eben, dass sich ein, ein neues Land formiert, indem man eben erstmal alle westlichen Einflüsse, direkten, also diplomatischen, politischen, einfach ausgrenzt und sich eben nur das von der Technik nimmt, was für gut befunden wird für das Land und gleichzeitig aber auch darauf geachtet wird, eine ganz eigene Kultur zu schaffen. Und zwar gar nicht so, wir müssen jetzt, back to the roots, wir müssen jetzt dahin zurück, wo im 16. Jahrhundert die Sklavenhändler gekommen sind und alles zerstört haben, sondern wir müssen uns aus allem das Beste greifen und eine eigene Kultur machen und da hören wir jetzt eben nicht mehr drauf, was andere sogenannte Expertinnen und Experten sagen.
0: Du hast äh, Okora vor schon genannt. Welche weiteren Vertreterinnen ähm, der afrikanischen Science-Fiction- sind denn da Bekannter, werden besprochen oder wie beliebt ist Science Fiction in den afrikanischen Ländern? Was, was ist da in den letzten Jahren vielleicht auch passiert? Da
1: ist, glaube ich, sehr, sehr viel passiert und ich denke vor allem in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, es gibt jetzt gar nicht so viele sehr bekannte Autorinnen und Autoren ähm, aus Afrika. Also sehr bekannt ist sicher auch Tate Thompson mit diesem äh, Rosewater-Trilogie. Da kann man sich jetzt aber drüber streiten. Also der ähm, ist in Großbritannien aufgewachsen, lebt teilweise in Großbritannien und teilweise in Nigeria. Und ja, was soll man jetzt sagen? Ist das jetzt ist das jetzt afrikanische Literatur oder ist das afrofuturistische Literatur? Das äh, finde ich schwer zu sagen. Aber vielleicht muss man auch einfach über diese Kategorien hinausgehen. Und und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe, was ich sehr spannend fand, von sehr unbekannten Autorinnen und Autoren. Und da gibt es aber jede Menge Blogs oder eben auch andere Online-Auftritte von Vereinen oder auch Privatleuten, die sich zusammengeschlossen haben und die eben diesen Autorinnen und Autoren eine Plattform bieten, weil die das eben so wichtig finden. Science-Fiction ist eben gerade ein Genre, das alles zulässt und wo man sich eben gar nicht auf literarische Traditionen beziehen muss, die eigentlich von außen herangetragen sind, sondern das ist die größtmögliche Freiheit. Namentlich fällt mir jetzt ein Projekt aus Ghana ein, das Afro-Cyberpunk heißt. Die haben einen Blog und äh, berichten da immer über die neuesten Erscheinungen und neuesten Tätigkeiten und auch, was sich da so bewegt. Aber die äh, veröffentlichen auch immer mal wieder Kurzgeschichten, die dann sehr leicht zugänglich sind und eben auch kein Geld kosten, was in Afrika, wo Bücher, wo das eben durchaus auch relevant ist.
0: Space is the place. space is the plan, space space is the space is the space is the space is the space 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 is the space is the space is
1: the space